Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Rull och kriminell. Idag, du sitter här i finklädd, fan. Fin skjorta, vattenkammad, snedbena. Ja. Och det är väl typ det sista man skulle tänka att koppla med dig Vad vi snart ska börja prata om När Jimmy Lenefjell var 23 år kände han sig trött och färdig med det kriminella livet Och istället skulle han satsa på ny karriär som lokalpolitiker i Norrköping Men en dag förra året skulle sätta duktigt stopp för hans planer och drömmar Både drog och rattfull orsakade han en seriekrock mitt i stan jag minns att ja, jag åkte ut, det gick ju ganska sakta liksom så jag gick 15-20 km i timmen. Jag kollade ner på telefonen och sen så när jag kollade upp så var en bil framför, det var ju rörljus liksom. Så körde jag in i den framför. Det är lite luddigt så men det är väl typ det jag minns. Det en total katastrof. Ja, shit. Ja, så var det ett polisförhör och jag berättade som det var. Dagen efter där så var det första... Sidan i tidningen liksom. Efter krocken. Vad säger dina kommunpolitiker, kollegor och så vidare, Moderaterna? Ja, de, de säger åt mig att jag inte alls ska svara på media överhuvudtaget. Hur mycket media var det? Ja, det var ju hur mycket som helst. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle kunna vara så jobbigt psykiskt. Och, ja. Ja, de var ju hemma hos min mamma till och med med mikrofon och kamera och ringde på och kollade i brev då han var... Lokalmedia eller var det... Nej, det var ju Aftonbladet också. Och så. Men nej, de, de skrev ju bara en liten notis. Liksom. Men det var ju både med namn och bild och så. 
Krocken återfallet blev både kostsam och kännbar. Karriärströmmarna och uppdragen som lokalpolitiker försvann i samma stund som återfallet blev offentligt. Jag försöker eh, middagar på Sverige-möten med, med Reinfeldt och suttit ganska många timmar med Beatrice Ask och jobbat fram sig i kriminalitetsprogram för ungdomar och vad jag tror på om hon kan hjälpa till. Så jag var på den nivån då. Hur var hennes reaktion? När det här hände. Vi har inte pratat om det. Men eh, reaktionen överlag från, från partiet och de människorna där det är bara ja, kan det vara två till stycken som hörde av sig och frågade hur jag mådde. Resten har liksom inte ens frågat. Vad tänker man kring det då? Ja. ja alltså jag, jag kan väl tycka att det är ganska olyckligt behandlat. Liksom. Det var väldigt många som försvann. Alltså väldigt många vänner som försvann. Eller så kallade vänner då kanske. Många vände ryggen, liksom, pratade inte överhuvudtaget. Men de som finns mig närmast, liksom, de, de har ju stöttat mig. Så. Men jag förlorade ju allt. Alltså, bolaget som jag hade låtsas ner, tjejen gjorde slut, jag hamnade på behandlingshem. Det är väl en handfull människor som finns kvar. Allmänheten, det var ju ett jäkla drev, liksom, ett mediedrev. Då, så. Jag blev ganska uthängd och sågad och... Ja, nej, men allmänheten tyckte väl inte att det var så bra. Liksom. Hur tar man sig vidare där? Det finns två vägar. Grotta ner sig ännu mer. Mm. Eller någonstans försöka ta sig upp igen. Mm. Och det, ja, det, ja, det var det jag bestämde mig för att liksom, jag ska ta mig upp igen. Så, så jag åkte iväg till ett behandlingshem. Där. Jag känner ju en person som, som äger ett behandlingshem. Då. Så ringde jag upp honom och, och sa att jag behöver hjälp. Så, så sa han kom idag. Så åkte jag då. Och, ja, på den vägen är det just nu så. Jag tror mitt i all framgång och allting som hände överhuvudtaget så tappar jag bort mig själv helt enkelt. Jag glömde vart jag kom ifrån. Alltså, mitt huvudsyfte var vad det var i politiken till exempel. Alltså, det som hände är att jag tar ett rejält jäkla återfall. Alltså. I fel tillfälle så träffade jag fel person som erbjuder mig piller som var min grej. Och ja, jag sätter min bil och så krockar den. Alltså. Lite mer än så var det ju. 1,74 promille. Ja, så var det. Finns det, kan man se tillbaka i tiden och säga och bara svara på frågan varför? När det ändå gick så bra för dig. Mm. Ja, alltså... Eh, om man inte minns vart man kommer ifrån så är det svårt att veta vart man är på väg. Liksom. Och jag tappade mig själv. Liksom. Alltså, och, och därför så... Jag såg bara framgång, jag fick jäkligt mycket så högmod och bara levde på liksom framgång. Så här. Och sen, eh, ja. Det har väl egentligen varit från scratch, alltså. krokigt så. Eh, jag växte upp i en, en familj, ja. Min farsa försvann ju ganska tidigt och, och en styrfarsa som ja, ständigt... Eh, Gjorde så att det blev jobbigt för oss. Hur då? Mycket psykiska kränkningar och sådär. Och när började det gå ut över din vardag så att säga? Bland andra människor? Alltså det var väl ganska tidigt. Jag, blev, jag var ganska våldsam redan på dagisnivå. Så där. Jag fick inte leka med barn normalt. Liksom, så här, för jag gick och fällde dem och så här, såg saker på tv och så gjorde så karatesparkar. Så eh, sen gick det bara vidare i skolan och jag blev bara mer, mer våldsam och... Liksom, Mobbade folk och slogs mycket och ja, störde allmänt i, i skolan. Så. 
Och vad blev nästa steg? Hur går utvecklingen? Jag vet inte. Alltså jag började väl snatta i mellanstadiet annanstans och rökte hash när jag var 12 första gången. Och jag har alltid varit duktig i skolan. Så där. Jag har aldrig haft problem med att lära mig eller liksom skriva bra på proven. Så det gjorde ingenting. Alltså jag fick alltid bra på proven ändå även om jag kunde skolka mycket. Så. Men sen i högstadiet då, så försökte jag hålla i det i alla fall. Men jag drogs mer och mer till... Alltså alla mina vänner då, de, de skolkade ju och de gjorde andra grejer. Alltså vi snodde moppar, alltså vi bröt upp skåp. Vi började med sån, sådana där saker liksom. Och eh, ja, i slutändan så, så, ja, så började jag med att skolka och skit i skolan liksom. Och sen ja, blev jag bara mer och mer våldsam, och blev mer och mer droger. Och eh, när jag är 15, precis fyllt 15 då, så... Eh, jag bar ofta kniv då. Så jag... Det var en, ja, en period på typ en vecka eller någonting som jag... Ja, vi drack ganska mycket och käkade piller och sådär. Och... Eh, ja, jag hade en butterfly då så, så, så jag hamnade i bråk med en, med en person. Och, eller med olika personer. Men, eh, så på loppet av eh, två dagar så gjorde jag, gjorde jag mig skyldig till brott som så här, grov missande. Jag högg en person i magen. Så, eh, jag skar en annan och... och, och så det gjorde i alla fall att jag hamnade på ungdomshem då. Och blev kvar där i två år och åtta månader på så slutna ställen. Och hur är det då? Hur formade den? Nej, det var ju total katastrof där inne. Alltså det hände ju väldigt mycket där inne som inte allmänheten får reda på liksom. Och, och... Som? Nej, men alltså isoleringen och den används liksom... Alltså det är som bestraffning istället för att liksom avskärma folk. Och... De var inte speciellt utbildade. Det var ingen behandling. Det var liksom ingenting. Utan det var förvaring och som aldrig tog slut. Det var liksom... Ja, sex månaders intervall så fick man ett beslut om att du har dig sex månader till. Liksom. Så visste, alltså man fick aldrig vara med på någon rättegång eller något. Det var bara, ja, men det är sex månader till. Så. Det var ju larm på dörrarna, pansarglas och liksom låsta kök. Så. Och då är du typ 14-15 år? 15 vad var största problemet tycker du? Nej men det är väl att alltså, som barn kan man inte sitta så där inlåst liksom. Det är väl det. Det får mig, alltså, jag kommer ut med extremt hat alltså. Det var inte så att det blev bättre på något sätt. Eh, sen fyllde jag 18 och så kände jag så här att eh, nej men jag har aldrig varit ute på krogen liksom. Så då behöver jag testa det. Och då när jag kom tillbaka ifrån det här eh, ungdomshemmen då, då Saker och ting hade förändrats liksom. Alla vi var typ 25-30 personer som är mix jämt tidigare så här, och ja, det var vi liksom så här. Och eh, ja, när jag kom tillbaka då hade det blivit massor av olika konstellationer och folk ville helt plötsligt eh, döda varandra liksom. Som egentligen är barnens vänner som från början då, så. så det såg lite annorlunda ut när jag kom tillbaka. För att det var gängbildningar eller varför ville de döda varandra? Ja, olika konstellationer liksom. Man hade gått åt olika håll och saker hade hänt och... Och sen då? När du kom på krogen där, 18 år? Ja, och då så spårade du igen då. Eh, tror jag var alltså, 20. Jag höll väl ungefär två år. Jag återföljde och började liksom sälja lite droger och, och ta droger och sådär igen då. Och sen så, så fastnade jag och började käka piller igen då. Och då åkte jag fast för grov, en grov stöld och ett inbrott i en lägenhet och tog i kassaskåp och lite sådär. Så då självmant så ringde jag till SOS innan detta gången var. 
åkte ner och, och sa att jag behöver hjälp med en behandling så åkte jag iväg till västkusten och var där. Och i det här, allting blev bara värre. Nu återföljer jag igen då i slutändan. Då, så det, det höll ett tag sen, men jag höll hela tiden på med... Jag började sälja lite droger, tog lite droger och sådär liksom och... Ja, sen så var det, det var lite, vad ska man säga, alltså, vi gjorde lite grejer som ja, vi gjorde väldigt mycket pengar. Så uh, vi gjorde lite grejer, vi mm. gjorde mycket pengar. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska gå in på det där, alltså, men uh, det är ingenting som håller fast på eller, eller sådär. Så. Men det gjorde vi i alla fall då. Och, och, ja, det var liksom så här min topp i, i kriminaliteten liksom, där någonstans. Och, uh, att vi är 23 år nu typ, eller 22 Mm, 21-22 där någonstans Från den här tiden, finns det några bra minnen? Alltså just det här när jag pratade om Jag gjorde ganska mycket pengar och så här, då, det där är ju, Jag har ju svårt att prata om den tiden Och, och känna att det är något som är dåligt egentligen Jag reste jäkligt mycket alltså vi, ja. Vad är det bästa minnet från tiden? <laughs> ja, jag vet inte Vi bokade upp hela hotellrader liksom Och förfästade på till limousiner till krogen Och, och liksom brände av hur mycket som helst Finns det något du ångrar från tiden? Som du idag kan fortfarande tänka på. Mm. Alltså, vi hade ju en, en regel liksom. Och det var att inga droger då. Ja, sen blev vi kontaktade av några som, som erbjöd droger då. Nätdroger som inte fanns i Norrköping just då. Och så fick vi in det på ett väldigt, väldigt billigt pris. Och ja, gav ut det gratis till en början. Eh, ganska mycket några, alltså ungefär 100 gram kanske gratis och bara så att eh, hör av er när, eh, om ni vill ha mer liksom. och där bara smalde det till och, och därefter så började vi alla vi eh, också i slutändan ta jävligt mycket nätrågor så det är väl där det förstörde ganska mycket eh, det är väl det slutet sen är det klart alltså, det var ju ganska mycket människor som blev drabbade i det här liksom, sättet som vi gjorde pengarna alltså. det är väl det det var ju ganska organiserat ändå liksom, av oss. Vi hade det som jobb. Liksom. När du tänker tillbaka idag på din uppväxt och bakgrund. Och så här, finns det några avgörande händelser som du kan se det? Till att du hela tiden har glidit tillbaka till det spåret. Det kriminella. Ja, det är ju pengar alltså. Snabba pengar liksom. Som... Det säger många. Vad är lockelsen i det då? Ofta så bränner man dem ju fortare än man får dem ändå. Mm. Det är ju någon form av tjusning med liksom att veta att jag kan få fram ganska mycket pengar. Och så kan jag bränna upp dem också, men jag kan ju få fram lika mycket igen. Liksom. För vad är grejen då? Du pratar om att man, man bokar hela hotellrader och det är limousiner och grejer. Mm. Det, ska bara, det är som att pengarna fan gör runt i händerna. Mm. För det är ju någon form av show-off mm. med pengarna. Ja, det är väl den grandiosa biten i mig själv. Liksom. Som, jag, jag, ser, jag ser en tjusning i det i dagsläget också. Jag tycker det är skitnice liksom. Är det känslan av oberoende eller är det känslan av att kunna visa andra att jag lyckas? Ja, jag skulle nog vilja säga att statusen är nog minst lika viktig för mig eller i min problematik. Liksom, att, eh, jag gillar ju liksom inte att gå ut på krogen och ta en bärs och, och stå i, på dansgolvet utan jag, det är vippbord och helrör. Liksom, jag tycker det är nice. Och så är det fortfarande? Ja, så är det. Men har det alltid varit så? Eh, Nej, alltså jag har ju växt upp med väldigt lite pengar i familjen liksom. Och det var ju där någonstans när jag var så här mellan 13-14 kanske Som började förstå att jag kan göra egna pengar liksom. jag, var ju, jag fick ju aldrig en moppe, alltså min, mina föräldrar, jag fick ju sno mina moppar Så, så lärde jag mig omstans dem och sälja dem som mina sen så jag tjänade pengar på dem istället så. Mm. Uh, I det här när jag pratade om nyss när vi gjorde ganska mycket pengar och så, där, så hade jag ändå... Uh, 
det var för mycket. Jag ville ta muren på något sätt, men jag visste inte hur jag skulle gå tillväga. Liksom. Eh, sen så hände en, en, en liten händelse. Eller, så jag blev av med ganska mycket pengar i alla fall. Och i det så skapade en jävligt stor turbulens eh, i stan. Och eh, det slutade med i alla fall att jag blir eh, häktad för, för rån och försök till utpressning och narkotikabrott. Och, och, så där. Och, och där någonstans när jag landade i häktet så... Jag kände ändå någonstans att, eh, att det var över. Liksom. Ja, att det kändes så här, ja, nu, nu kan jag börja om. Liksom. Så jag bestämde mig där ganska snabbt alltså, att jag, jag ska göra vad som krävs för att eh, försöka fixa till mitt liv där i häktet. Då. Där någonstans så vände jag mitt liv på riktigt. Liksom. Med fokus och intresse för frågor gällande ungdomar och utanförskap börjar Jimmy snabbt ta plats och göra avtryck bland kommunpolitikerna. Tack vare sina erfarenheter och engagemang så blev han också fullmäktig ledamot. Var med bland annat i direktsande debatter på SVT och under politikerveckan i Almedalen och Visby. Sen tyckte de flesta att eh, allt jag sa var bra men jag tyckte att ingenting hände. Då, så jag började plugga på lite med ideologier och så här och... Ja, hittade att det var Moderaterna som var min närmaste. Så jag kontaktade Moderaterna i Norrköping och bara sa att jag vill vara med. Liksom. Ja. Moderaterna som annars står för lite hårdare straff. Och... Mm, men också för frihet och andra saker. Liksom. Tills man åker fast. Individens ansvar. <laughs> ja, exakt. Ja. Hur med det? Ja, hur det? <laughs> ja. <laughs> och vad hände sen då? Nej, sen så blev jag invald i socialnämnden då och började jobba med missbruksfrågor politiskt och kommunalt. Då. Märker att jag kan hjälpa ganska många eh, att komma ur missbruk och vara liksom en, en förebild i, i där och, och, och kriminalitet. Eh, men jag märker att det är väldigt många som inte får jobb. Så då började jag driva lite bolag och firmer och så här. Under den här perioden, hur, hur färdig känner du dig då? Just då känner jag mig riktigt färdig. Alltså. Riktigt färdig. Hur känner man det? Nej, men alltså, jag hade ju hittat någonting som var min grej. Liksom. Jag, jag kände att det, det är klart. Liksom. Alltså, jag, jag vet vad jag ska göra. Så. Eh, men sen gick det för bra för snabbt. Alltså. Alltså, från att vara häktad och sen två år senare sitta i kommunfullmäktige och ha bolag och helt plötsligt ha en umgängningskrets av regeringsfolk. Så. Det gjorde att jag tappade mig själv. Så. Där upptäckte du det om du tittar tillbaka? Alltså, min... Eh, Familj och vänner har ju liksom ändå beskrivit mig att jag blev väldigt oödmjuk. Liksom. Att jag verkligen såg mig själv som lite bättre än alla andra, lite finare. Hela tiden liksom skulle ha rätt. Alltså jag var liksom lite bättre. Så. så egentligen är det väl ganska lång tid sedan som jag tappade ödmjukheten i alla fall. Liksom. Och, och i det, det ser jag att det är bara liksom en början till fallet. Liksom, så. Och sen vad var det som av, gjorde den där avgörande knuffen? Ja, det var när... när ett av bolagen som jag hade brast. Och då, jag hade verkligen levt för det här bolaget. Så här, och, alltså det var jag. Så här, min identitet var där. Så, och helt plötsligt stod jag där och ja, visste inte vem jag var eller vad jag skulle göra överhuvudtaget. Så. Och då blev det? Nej, då träffade jag fel person i fel tillfälle som jag bjöd piller igen. Då, och då, då blev det så. Hur vet du att inte det kommer hända igen då? Du säger att du blir en ny motgång och uppförsbacka. Mm, det vet jag inte. Alltså det kan jag ju aldrig garantera så. För jag läste intervjuer där du säger att aldrig mer. Det är färdig. Mm. Det säger inte jag längre alltså. 
Vad säger du då? Nej, bara för idag. Nej, men just idag, alltså det är där som är grejen att jag, jag kan inte garantera, jag kan inte lova, jag kan inte liksom, inte ens för mig själv eller någon annan att det aldrig mer kommer hända för att jag var så säker att eh, det kommer aldrig mer hända, så kände jag. Men eh, det är mycket närmare än man tror alltså. Finns det någonting som någonstans kan göra att man blir mer eller mindre säker på att man inte kommer tillbaka? Förstår du vad jag menar? Behöver det hända någonting? Tror du det händer väg som man kan koppla till det där som avskräcker? Eller vad handlar det om? Vad tror du? Ja, det där är en riktigt knepig fråga. Jag tror att det är helt individbaserat. Alltså det kan ju handla om olika saker för varje person. Varför ett återfall kommer eller varför man tar ett. Och så där. Jag tror inte det finns något generellt man kan säga. Liksom så där. Utan, det krävs en riktigt stor vilja liksom, och sen att förstå sina egna begränsningar. Liksom. Och att leva med det och inte glömma bort att det är så. Och samma sak med, med den här grejen med att när man kommer tillbaka så kanske man behöver lyftas och hyllas lite mm. för att få motivation mm. och inspiration och så vidare. Mm. Och det var lite grann det du fick. Men samtidigt kanske det kan gå för fort. Mm. Och så blir det hybris som du fick. Mm. Vad skulle du säga i någon form av mellanväg där? Uh. Hur ska man behandla någon som är på väg tillbaka? <hör> Det är också en riktigt knepig fråga. Alltså. Jag tror också, det, det är som sagt, det, jag tror inte det finns någon generell lösning på det heller. Liksom, hur man ska behandla någon visst. Alltså, jag, för mig alltså, så är det ju alltså, just själva bekräftelsen. Eller liksom att överhuvudtaget att jag jobbar hela tiden med min självkänsla för att veta att jag duger som jag har. Liksom. Och att få någon form av bekräftelse av någon annan också. Det, det är ju klart det är schysst. Liksom, så. Men så länge man behandlar någon att... Eh, det de har gjort, liksom, det är inte den personen utan att om man får en andra chans tredje, fjärde, femte chans liksom. och alltså, det spelar ingen roll vad vi gjort tidigare utan vad gör du idag och vad vill du göra framåt så. det tror jag är viktigt Hur många chanser ska man få? Jag ser väl alltså, hur många som helst så länge man vill liksom. alltså falla ja. folk faller, alltså, det, man tar återfall alltså, det, ja, man sner ju alltså, det, det är saker händer speciellt när man har den här problematiken så och jag kan ju inte säga att jag aldrig kommer återfalla igen. Liksom. Men, men däremot, om jag gör det, och då vill jag att när jag vill komma tillbaka sen, att då ska det ju finnas människor som stöttar det. Men man förstår ju att folk tröttnar också. Mm. Ja, så är det ju. Men vad ska man göra? Ska låta personen dö? Eller liksom? Det är klart folk tröttnar. Alltså, det får inte bli en vana eller rutin att man får ta det liksom så här. Ja, men... Ja, men nu har man spårat ur lite, det är lugnt liksom, man kommer tillbaka sen. Alltså, det, det är klart folk tröttnar. 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vi har också någonting som vi kallar snabba korta. Okej. Lite eller polis? Polis, tror Varför? Nej, jag tror det skulle vara ett mer spännande jobb än, än att vara polit. Alltså. Cash eller kort? Cash. Snabbt och enkelt och självklart. Varför? <laughs> Nej, det är ju någon tjusning där. Alltså. Kontanter, det är fint. Kör du sedelklämma eller rullar? Jag rullar. Men du körde alltid den största sedeln ytterst? Ja, såklart. <laughs> Straff eller vård? Vård. Det beror lite på kanske vad det handlar om för brott, men... Men alltså, vård är ju alltid bättre för att då kan man göra någonting åt problemet. LVU eller fängelse? Fängelse. Vid vilken ålder ungefär skulle det vara rimligt? Ja, jag menar, 17 kanske, 16, 17. För det är ju lite grann det som man mm. hör många yngre säga att det händer ju aldrig något. Mm. Vad, vad tycker du man ska göra för yngre brottslingar? Vad fan alltså. Men eh, LVU är ju ingen lösning, alltså det är ju total katastrof. Liksom. Det är ju som fängelse. Det är ju samma sak, bara att det är mycket sämre. Liksom. Varför? Nej, men många som har varit... Jag har själv inte suttit i fängelse. Då, men många som har suttit i fängelse och sen besöker ett LVU-hem, alltså, de säger att det är ju värre. Liksom. På vilket sätt? Det är mer inlåst. Det är liksom mindre. Det är sämre miljö. Alltså, det är liksom bara... Så är det barn också. Liksom. Bög eller godbög? <laughs> jag har inga problem med homosexuella. Så det är Be om hjälp eller självhjälp? Be om hjälp. Nej, men alltså att be om hjälp tycker jag är en styrka. Att, äh, att liksom så här ensam är stark och så. Jag tycker att det är en styrka att kunna be om hjälp och alltså visa sig svag ändå och säga så här, nu behöver jag hjälp. Liksom. Ofta så kan ju fler människor hjälpa till och göra någonting bättre än vad man själv klarar av, tycker jag. Så. Blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum? Uh... Ja, det var ju knepigt alltså. <laughs> Om man blir dum för att man är kriminell Eller kriminell för att man är dum uh, Ja, dum för att man är kriminell då kanske Hur ser det ut för dig idag? Bara slutligen ja, men Jag jobbar på ett socialt företag då. Där vi tar ganska mycket socialt ansvar så Jag bor i en lägenhet själv Försöker ta hand om mig själv så mycket som möjligt liksom, Och ta det ganska lugnt Socialt företag som tar socialt ansvar Vad fan betyder det? Mm-hmm. Ja, vi gör en ganska stor del i Norrköping Så det tar ganska mycket socialt ansvar Bland ungdomar eller? Ja, och bland... Hjälper folk som behöver? Mm. Eller? Mm. Med jobb och sysselsättning och så. Okay. Politiken? Time out 
klassiskt. Mm. <laughs> du och Mona Sahlin. Ja, ja jag sa ju. Men det har väl ingen direkt plan på just nu i alla fall att gå tillbaka till. Inga planer på att ta kontakt med hon som är två pannkakor i hög heller. Beatrice Ask. Nej, inte just nu alltså. Har hon på Facebook så jag följer jag lite liksom. Hur ser du på, om vi tar nu vi säger Moderaterna som ändå någonstans skjutsade upp dig på stegen i karriären. Mm. Eh, var det naivt av dem så här efteråt? Godtroget? Eh, eller var det på något sätt godhjärtat i ett försök att hjälpa människor? För sen vänder de ju dig i ryggen ändå bara. Mm. Så här, hur, vad, tycker, vad ser du på det? Gjorde de det för tidigt, för snabbt? Eller folk? Nej, alltså... Jag är jäkligt driven liksom. i det så la jag ner väldigt mycket tid och energi. Och det är en förtroendebransch liksom. Och folk fick förtroende för de frågorna jag drev. Jag tycker det bara var bra alltså. Men personligen kanske jag skulle ha tagit det lite mer lugnt. Men jag tycker inte att de gjorde det där felet liksom. Men det är så att oavsett vad du gör så går du in för mycket? Ja, alltså jag har ju lite problem med att göra grejer med måttar. Alltså. Vi pratar om din problematik. Mm. Hur ser den ut? Den är ganska komplicerad tycker jag. <laughs> det är på så många olika områden. Liksom. Det är inte bara så att just ett missbruk. Utan det är så här, eh... Vilka ja. vägar aktar du för med det? Vad ser du farorna för dig själv? Alltså, jag försöker umgås med människor i alla fall som lyfter mig. Alltså, som kan ge något positivt som jag känner. Alltså, jag väljer ut vilka människor jag har att göra med i dagsläget också. Det var ju inte någonting jag gjorde förut. Men sen, jag går fortfarande i terapi alltså, och, och försöker liksom reda upp allting. Så. Finns det några triggerpunkter? Förstår man det? Ja, det är klart. Eh, en trigger för mig det är ifall jag är punk. Alltså. Det är inte bra. Andra är ju såklart liksom krogmiljö och sådana där. Så det, där finns det ju liksom alltid någon som har någonting. Och, alltså vid fel tillfälle, vid fel tidpunkt. Det kan ju råka hända, man vet inltill. Liksom, så. så det är ju klart. Alltså den här driftigheten som jag hela tiden har haft alltså Lyckades jag Vända till att göra det gott Alltså jag såg att det är en hårfingräns Men den var kriminell eller gör det lagligt liksom. Egentligen handlar det bara om skatter så. Vad har du annars för hjälp Nu när man har liksom Gått igenom behandling och så vidare Jag har ju alltså tagit hjälp av På egen hand Gått till en terapeut som jag betalar själv Och, sådär. och jag kände mig inte helt färdig Så jag sökte egen hjälp liksom. Nu känner du att du inte känner dig färdig. På vilket sätt? Nej, det är mycket. Det kommer ju ta lång tid det här. Alltså. Det är så många olika områden. Det är liksom allt från. Det är inte bara liksom drogmissbruk. Det är ju allt från uppväxtrelationer. Alltså allting som har hänt. Vad som behöver landa och läkas. Och liksom. Finns det tillfällen när det blir påtagligt för dig? Ja, att, att du inte är färdig? Ja, så är det. Vad kan det vara för tillfällen? Ja, det är i rummet när jag sitter med min terapeut. Det kan vara när jag bara ligger hemma själv. Alltså jag tänker ganska mycket så. Då kan det bli ganska påtagligt. Vissa saker ibland kan jag må dåligt fast jag inte ens vet varför jag må dåligt. Och så där. Vad skulle du säga att de här åren som kriminell har gjort mest illa med dig själv? Ja, det är väl det. det är nog... Alltså jag har ju famnat runt i ett mörker där jag inte ens vetat vem jag själv har varit. Liksom. Som vanliga människor kanske växer upp och hittar sig själv och liksom blir stabila i vem deras personlighet är. Och, ja, vad de har för värderingar och sånt. Liksom. Det, det är någonting som jag helt liksom, tappat. Värderingar? Ja. Liksom hela, hela min uppväxt i princip. Mm. Finns det några speciella konkreta exempel? 
Ja, jag har ju varit inlåst på ungdomshem bara där. Det är liksom nästan tre år som gått förlorad mellan 15 och nästan 18. Liksom. Så många kanske skulle berätta sina bästa tider i sitt liv. Liksom. Sen in och ut på behandlingshem hela tiden. Liksom sabba saker, relationer, alltså förtroenden, svek, alltså allt det här. Liksom. Det är ju ingenting som jag vill. Mm. Mm. Jimmy, mm. vi har en sak kvar. Hård på helium. Hej, jag heter Jimmy och jag är arg. Jag är jättearg. <laughs> Jimmy, ja. tack för din tid. Tack. Och lycka till. Tack så mycket. Verkligen. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money at Menards. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.